0: 2015年，对于恐怖电影而言，是个痛失各类人才的年份。影坛老将、新晋艺人、王牌绿叶，甚至是幕后人员，都无一例外，纷纷离世。套用一句俗话，也许这次上帝想看恐怖片了，所以，带走了一个黄金团队吧。开创汉默电影巅峰时期，尝遍无数邪恶形象，被誉为史上最强战斗力演员的克里斯托弗李爵士，以《鬼面公仆》系列为人所知的恐怖电影明星罗伯特齐达，出演过《猛鬼屋》《鬼门关》《生人回避》等经典恐怖片的英国老牌演员理查德约翰逊。为《鬼娃回魂》系列、《魔界奇谭》系列、《异形》系列等作品中做出杰出贡献的特效艺术家布洛克·威克里斯，在七四版《德州电锯杀人狂》中成功塑造电锯皮脸男经典形象的演员贡纳汉森，在七三年版《异教徒》、《宇宙天魔》等恐怖片中有着出色表现的常年绿叶奥布里·莫里斯。为《异形二》《狼人就在你身边》《灵异拼图》等作品创作了经典配乐的著名作曲家詹姆斯·霍纳，出演过《破胆三次》《蜡像》等经典恐怖片的复仇者帕特里克·麦克尼，恐怖电影中老妈级别的变态杀人狂，同时也是殿堂级别杀手杰森亲妈的扮演者贝斯蒂·帕尔默。而在这批驾鹤心绪到天堂考察留学的人群里，有一个人的离世，似乎最出人意料。印象中的他，长期坚持在恐怖电影的事业上，丝毫没有停歇的意思。就在今年，他还忙着将自己一部代表作改编成电视剧的工作。本期节目，请让我们共同缅怀。恐怖电影中教父级别的导演，韦斯·克雷文。1938年8月2号，韦斯·克雷文出生在俄亥俄州克里夫兰市。在早年的求学生涯中，他先后获得英国文学、心理学、写作等学位，后来还做过一段时间的人类学的教师。这些早年的经历影响着今后克雷文在恐怖电影指导生涯中一直关注社会焦点并深度讽刺人性的特点。在这段时间里，他购买了一台16毫米胶片电影机，尝试拍摄了一些短片，并机缘巧合地到朋友的电影公司做了一名音效剪辑师，从此开始了自己电影人的生涯。最初，克雷文选择了当时最赚钱的一个职业——成人电影导演。你没听错，就是俗称的“毛片他化名拍摄了一些这类影片，虽说是成人电影，至少也让他积累了诸多指导方面的经验。1972年，受瑞典导演英格玛·伯格曼的《处女权的影响。克雷文的处女作恐怖片《杀人不分左右》上映。影片讲述一名少女和朋友意外被几个杀人犯所劫持，在受到各种折磨凌辱后惨遭杀害，而这些杀人犯却阴差阳错地来到了少女的家中借宿，发现真相后的双亲忍住悲痛，开始以牙还牙的血腥报复。尽管。当年影片称得上惊世骇俗的暴力画面，在审查上遇到了重重困难，并被多个国家禁止放映，也就是被列为如今大家耳熟能详的禁片。但杀人不分左右还是获得了很不错的口碑，并用八万七千的小成本获得了三百来万的票房，让克雷文一举成名。虽然。杀人不分左右大获成功，不过克雷文还是继续化名拍摄自己的成人电影，因为最初克雷文写好杀人不分左右的剧本时，是打算拍成成人电影的，一念之间却拍成了恐怖片了，也真是阴差阳错的不要不要的。在接下去的五年时间内。克雷文似乎都在拍成人电影。1 9 7 5年，克雷文化名执导的《烟花妇人》就是他成人电影的代表作。影片的情节与同类影片相比风格迥异，似乎除了实战部分就显得很羞涩难懂了，甚至有些怪异。和一些大导演一样。克雷文也有在自己影片中露一个小脸儿客串一下的习惯，只不过他第一次露脸是在这部《烟花妇人》里。放心，他本人可没有参加成人活塞运动，这是职业操守。1977年，《隔山有眼》的上映正式宣告克雷文放弃成人电影，走上了指导恐怖电影的。不归路。从此，世界上少了一位 AV 大师，多了一位恐怖大师。《隔山有眼》的拍摄灵感来自历史上苏格兰有名的索尼宾食人家族。影片讲述一家人在自驾游的旅途中遭到一群食人家族的袭击，从而开启了现代文明和凶残野蛮两大家族暴力对抗的模式。虽然整体而言，《隔山有眼》类似杀人不分左右的升级版，同样是被害人奋起反抗、猎物和猎人角色互换的戏份，但《隔山有眼》在拍摄手法、叙事风格、细节设计等方面显得更加成熟，因此进入经典恐怖电影的行列也在情理之中了。影片再次以小博大，以23万的成本获得了。两千五百万的票房大胜。一九七八年，克雷文首度执导电视电影《夏日恐惧》，因为是在电视上播放的缘故，影片自然告别了之前作品暴力血腥的元素，转而走起了较为温馨的生活路线。《夏日恐惧》是一部女巫题材的电影。这种五好之家中来了陌生访客，从而打乱主人公日常生活并引发危机的故事，一直深受美国青少年的喜爱。影片改编自洛伊斯·邓肯的同名小说。他的作品以针对青少年的神秘惊悚小说为主。最出名的是1997年被改编成同名恐怖电影的《我知道你去年夏天做了什么》。《夏日恐惧》的主角是琳达·布莱尔，就是那个凭借在经典恐怖片《驱魔人》当中扮演被恶魔上身而获得金球奖和奥斯卡提名的女孩。在本片中，她则走起了可爱的邻家姑娘的路线。《夏日恐惧》一九七八年万圣夜在 NBC 频道播出，后来改名成《陌生来客》，到欧洲影院发行时。1981年，《停止呼吸》上映，这是一部克雷文从早期暴力美学到商业卖座作品过渡的超自然恐怖电影。题材则选用了美国人比较感兴趣的阿米什人社区，这是一个在现代文明社会中坚持农耕、远离现代科技的另类族群。世人对他的偏见自然很大，在《停止呼吸》中。克雷文将阿米什人塑造成替罪羊羔，并运用欲擒故纵的悬疑来迷惑观众。影片人物众多，彼此的刻画却显得比较单薄。即便奥斯卡影帝欧内斯特·伯格宁在片中扮演重要角色，还是被提名当年金酸梅奖的最烂男配角，还真是对不住这位老人家呀。不过，年轻时候的沙朗斯通还真是美的让人窒息呀、啊，容在下去擦一下口水线。即便停止呼吸，有点隔靴搔痒的感觉，但不难看出诸多相关元素已经在为不久以后克雷文的佳作做井喷的准备了。一九八二年。克雷文开始指导《沼泽异形》，这是一部改编自 DC 漫画中超级英雄植物人的影片。在80至90年代初，这个植物人一度比较火爆，除了一系列漫画，还衍生了电影、电视剧、动画片等作品。最出名的还是克雷文的版本《沼泽异形》，与克雷文之前的作品截然不同。这次他一改以往，将关注点放在社会、家庭、伦理等方面，做了一个彻头彻尾的商业片，结果受到了当时舆论的好评。这句话是不是听起来有点讽刺呢？更讽刺的是，到了后来，之前克雷文那些看似暴力的电影大都成经典，反倒是这部商业片成了败笔之作。这部连克雷文的铁粉都不看好的片子，在烂番茄网上居然有 64% 的好评，所以影评人真是个让人觉得莫名其妙的东西啊！不过沼泽一行还是符合克雷文电影中一贯以来穷山恶水出刁民的风格。影片中反派的扮演者是有着“法国情人”美誉的路易斯·乔丹。今年年初在美国去世，享年93岁，在此也一并缅怀。1984年，克雷文指导了第二部电视电影《地狱邀请函》，讲述一家人搬到一个全新的社区，这里的人几乎都加入了当地一个高级俱乐部，而在人人狂热跻身这个俱乐部的背后，似乎有个可怕的秘密存在。相比上一部电视电影，这次的《地狱邀请函》显得更加成熟，在电视的条条框框下，依旧拍出了一定的娱乐效果。克雷文这部披着科幻外衣的恶魔题材影片获得当年的艾美奖提名，但是很快这部作品就被人们所彻底忽视，因为同一年克雷文的代表作《猛鬼街》上映。成功塑造了梦中杀手弗莱迪的形象，在电锯皮脸男、冷面尖刀客 m 克 c h a e 大砍刀 Jason 之后，恐怖电影世界终于凑齐四大杀手，打上一圈麻将了。不过，相比其他几位，弗莱迪显得卑鄙无耻了很多，因为他是一个欺软怕硬的家伙。其他几位杀手大侠屠杀那些不听话的愣头青小年轻们，而弗莱迪则是一名儿童杀手出身，他就是因为杀害了许多小孩而被众人烧死，化身梦中杀手。《猛鬼街》的创作灵感来自于克雷文当时读过的相关报道，参加越战后的老兵家人在噩梦中尖叫着死去。以及不少年轻人确信有邪魔入侵他们的梦境，并做了极其恐怖的噩梦，他们不得不靠喝咖啡和服用药物来让自己保持头脑清醒。这些真实中的报道，在经过克雷文的艺术加工之后，就变成了我们目前所看到的《猛鬼街》。影片中诸多想象力丰富的屠杀场景，也为影迷所乐道。写实风格的恐怖电影一旦出现这些镜头，会被人嘲笑夸张离谱。但是设定在梦境中这个前提条件下，那简直是如虎添翼。所以，后来《猛鬼街》的所有续集都遵循了这个特点，花样式杀人。这个时候，《猛鬼街》就不仅仅是一部恐怖电影，而成了弗莱迪的个人行为艺术秀。除此之外，你还可以看到如日中天的强尼戴普在片中青涩的处女秀。呃，别问我，中天是谁？谢谢。一九八五年，续集电影《隔山有眼二》上映，看过的观众表示，这简直难以相信是蒙鬼街导演的最新作品，因为电影质量实在有点惨不忍睹。而事实上，《隔山有眼二》是克雷文早在《猛鬼街》之前就开拍的，但是由于资金问题，只拍了三分之二就停工了。而制片方看到《猛鬼街》的大卖之后，赶紧说服克雷文把已经拍好的部分拖长，顺便拿第一部《隔山有眼》里的镜头来凑数。就这样，《隔山有眼二》莫名其妙地上映了。后来，克雷文表示自己愿意这么干，纯粹是当时自己需要钱。老爷子这么直白，也真是醉了。同年，克雷文还拍摄了第三部电视电影《速冻人》，这是一个讲述某公司主管在去世后被冷藏保存，多年后再度复活的故事，探讨了人复活后灵魂被恶魔所霸占的话题，类似。《弗兰肯斯坦》和《猴爪》故事的结合体，但是节奏却比较慢。一九八六年，科幻恐怖片《死亡女孩》上映。原先这是一部科幻题材的故事片，重点放在情节和人物关系发展上面，讲述人与机器人的爱情悲剧。与克雷文以往作品截然不同，结果在适应阶段，观众都在抱怨影片缺少克雷文以往作品中血腥暴力的成分。于是制片方开始重新改写剧本，并进行了大量的重拍镜头，而重拍也导致删除了许多情景戏份，反倒有点格格不入，似乎在看两部片子，一部讲述爱情友谊的家庭戏。另一部则是 B 级恐怖片。再者，这个电影有二十名制片人，人人都热切地希望投入自己想要的东西，最后只能来个大杂烩，然后加入克雷文自己对于恐怖片的理解，这也使得这部电影的风格难以归类。结果拍了六个星期后，制片方说：“导演，你就按照自己的意思去拍吧，不要拘泥于我们说的。”估计当时克雷文心里的想法是：我去年买了个表。而与此同时，克雷文在写《猛鬼街》第三部的剧本，所以无法完全投入《死亡女孩》的改拍部分。虽然影片加入了万圣节元素，准备在万圣节档期捞上一笔，结果却在票房和评论上获得双失败。不过多年后，《死亡女孩》还是成为一部。写点佳作。一九八七年，《猛鬼街三：梦战士》上映。虽然克莱文没有执导该片，但是他作为编剧来保驾护航。特别是经过上一部《猛鬼街二：弗莱迪的复仇》，整个基调有点改变，甚至抛弃了第一部的某些设定。这次克莱文的回归，可以说是有点拨乱反正的意味。他让接下去的几部《猛鬼街》续集电影都有一条主线可以遵循，而不是让鬼王弗莱迪突然之间另起炉灶。高质量的编剧、奇思妙想的特效神功，再加上第一部女主角的重返，让这部影片得到了影迷们的厚爱。不光在苛刻的烂番茄网上得到了 74% 的好评，还拿下了 4,470 万的高票房，再度延续弗莱迪的神话。1988年，克雷文首度挑战另类作品，指导了改编自同名纪实文学作品《蛇与彩虹》，开始关注海地的还魂术。对于美国人而言，拉美大后院有个海地这么鬼魅的国家，实在叫人惴惴不安。作为世界上最为贫困的国家之一，海地给人的印象一直就是动荡不安的局势、糟糕透顶的基础设施建设、各种致命疾病的高发地，以及以讹传讹的孤独教。克雷文此次就将重点放在了巫毒教还魂术和军事独裁上了。《蛇与彩虹》某种程度上为希望了解海地这个神秘国度的影迷打开一扇窗。不过改编成恐怖电影后，自然也少不了诸多真真假假的惊吓场景。克雷文再次搬上自己虚实结合的风格，让观众和影片中的男主角一样。沉浸在迷幻术的世界里，可以说，《蛇与彩虹》是无毒还魂术题材恐怖电影中最为出色的作品。虽然《蛇与彩虹》对于改变大家对海地的印象没有起到多大作用，但至少也让世人相对客观地来关注这个世界上被过度魔化的国度和人民。对克雷文而言。作为《猛鬼街》系列的创始人，自己在分红方面比较吃亏，大头都被新线影业拿去了，所以他和环球影业都希望再度开创一套热门系列电影。所以，被寄予厚望的《猛鬼电王》在1989年上映。该片讲述一个罪恶滔天的连续杀人狂，在被执行电刑之后，借着巫术再度重返人间，追杀自己的仇人。这一次明显可以看出，克雷文在剧本创作上下了三十倍界网权。从影片开始到结束，各种包袱不断，要血有血，要肉有肉。不管是现实中变态杀人狂，堪称汉尼拔附身的凶残，杀起人来都是以一个家庭的量作为起步价；玩起警察来，也跟老鹰抓小鸡一样容易，还是死后大耍各种灵魂转移。把上身的人玩得不亦乐乎，死缠烂打追杀男主角，都极具可看性和娱乐性。再加上女鬼现身提供帮助，以及扒皮男主角和杀人狂魔之间的父子关系，噱头无厘头轮番上身。特别是结尾两人打斗在电视中各种穿越，简直是屌炸天，绝对是神来之笔。或许是克雷文太想让改片一举成名，所以他有点发功过猛，过度强调娱乐性的做法难免让人审美疲劳。如果他把这一部电影里的创意分散在三四部影片中，没准儿倒恰到好处。再加上《猛鬼电王》和《猛鬼街》有着异曲同工的地方，寄生于何生亮，所以最后取得的成绩只能是。中规中矩，但这丝毫不影响《猛鬼变王》的可看性。这是一部从头到尾几乎不会冷场的佳作。克雷文的无限想象力必须得到抑制，弄个结界啥的，要不他的本事太超强，太过于任性，一下子让人消化不掉，反倒会吃坏肚子。至于进入九十年代。克雷文是如何掌控自己的魔力，再创事业第二春？又推出了哪些经典作品？且听下回分解。